0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Hallo zu 33 Frauen, einem Podcast von mir, Katrin Bongard, produziert von Uwe Kulnick und heute geht es um meine vierte Frau, Sheila Kitzinger. Sheila Kitzinger ist eine britische Sozialanthropologin. Sie ist Aktivistin, das ist ein schönes Wort für sie, und auch eine Autorin und hat sich extrem viel mit Schwangerschaft, Geburt, Stillen und Erziehung auseinandergesetzt und war, als ich selbst zum ersten Mal schwanger wurde, die beste und allererste Adresse, wenn man so will, an die ich mich gewandt habe. Ich bin in die Bücherei gegangen und habe nach Büchern gesucht, das mache ich eigentlich immer, ich gehe nicht in den Buchladen, weil ich das Gefühl habe, ich möchte eigentlich alle möglichen Bücher sehen und auch die ganz alten und herausfinden, was mir jetzt hilft. In der Bibliothek fand ich etliche Bücher, aber sofort sind mir die Bücher von Sheila Kitzinger über Geburt und Schwangerschaft und auch Kindererziehung ins Auge gefallen. Sie hießen auch, ich weiß nicht, wie die Titel jetzt sind, aber sagen wir mal, über allem stand ganz groß, sanfte Geburt. Und das war ein Schlagwort, was ja schon eine ganze Weile im Schwange war, auch schon in den 70ern aufkam. Das waren keine esoterischen Ratschläge, das waren Hands-on-Ratschläge von einer Frau, die fünf Kinder hat. Und die sagte, passt auf, folgendermaßen, so sehe ich das. Worin mich Sheila Kinziger eigentlich am meisten inspiriert oder ermutigt hat, war diese Unerschrockenheit, mit der sie dieses ganze Thema anging. Sie selbst hat bei der Geburt ihres ersten Kindes sich für eine Hausgeburt entschieden, Sie sagt damals, sie hatte die Auswahl zwischen einem jüdischen und einem katholischen Krankenhaus und hat dann gesagt, äh, nope, da bleibe ich doch besser zu Hause. Und dieser frische irgendwie, ich nehme mein Leben selbst in die Hand Ansatz, den fand ich großartig. Sie hat an so vielen Stellen eigene Methoden entwickelt, wie man mit Dingen umgeht, wie man mit Schwangerschaft, Geburt und auch Kinder haben umgeht, wie man ganz unkonventionelle Lösungen findet. Und das muss man leider sagen, eine Hausgeburt ist in unseren Tagen immer noch die unkonventionelle Lösung. Ja, also mein erstes Kind war eine Krankenhausgeburt, obwohl ich eine Hausgeburt machen wollte. Es war ein Hin und Her, weil der errechnete Geburtstermin der 18. Dezember war. Tatsächlich ist mein erstes Kind am 24. Dezember zur Welt gekommen, also an Heiligabend. Und Hebammen waren nicht gerade im Überfluss zu finden zu dem Zeitpunkt. Gleichzeitig war es aber wahrscheinlich auch das Bedürfnis, doch noch in diesen Schutz zu gehen. Und natürlich trotzdem ist ein Krankenhaus, ein Krankenhaus und ein Betrieb, das muss man wissen. Und genau das ist, was Sheila Kitzinger so deutlich macht und damit auch einen ganz interessanten Weg beschritten hat in ihrer in ihrer Arbeit. Und da kommt das Wort Aktivistin ganz stark ins Spiel. Denn sie sagte, Kinder haben und Geburt, das ist nichts Privates, das ist eine ganz politische Sache. Kitzinger selbst hat ihre fünf Töchter alle zu Hause mit einer Hebamme im Ich war dann erst beim zweiten Kind zu weit. Das war so strange, normal und unspektakulär im Grunde. Aber das war eine so, so große Befreiung, dass man sein Leben mit dieser Geburt leben kann. Und ja, ich habe die ganze Zeit an Sheila Kitzinger gedacht und dachte, hey, jetzt weiß ich, was sie meint. Und das ist so eine Selbstbestätigung, die die dann einsetzt. So ein Gefühl von... Es ist normal und es ist schön und ich kann das, dass alles, was sie versprochen hatte, was sich einlöst, wenn man sein Leben selbst in die Hand nimmt als Frau und eben auch diesen Teil seines Lebens, die Geburt, die Entbindung, die Schwangerschaft, dass es dann so schön werden kann, hatte sich da erfüllt. Interessanterweise war meine ältere Tochter krank und ich konnte am Morgen oder eigentlich direkt nach der Geburt, weil mein Sohn ist mitten in der Nacht geboren, auch direkt rüber zu ihr gehen und mich zu ihr legen und als wir aufwachten war sie dann auch gesund und das sind so tiefe Momente von einer sofortigen Verbundenheit und nicht auch abgetrennt sein über das Sheila Kitzinger eben auch schreibt, dass man man bleibt verbunden mit dem was man da macht, man wird nicht so behandelt wie jemand der keine Ahnung hat, der rausgehalten werden muss aus dem Prozess so wie naja du verstehst davon nichts, du bist jetzt im Krankenhaus, hier kennen sich Leute aus, leg dich mal mach das und das in den Stuhl, nimm die und die Medikamente, wir wissen das besser. Und auch wenn das schön war bei der ersten Geburt, war das einem einfach die Einstellung. Das war, was einem entgegenschlug. Wir machen jetzt hier einen Einlauf und du wirst rasiert und das alles ist nötig. Und das alles ist bei der Hausgeburt nicht passiert und war plötzlich nicht nötig. Also das war eine sehr, sehr große Befreiung und ein unglaubliches Gefühl. Und ich sage das ganz ehrlich auch von Hybris. Wow, wieso machen das nicht alle Frauen so? Und ich bin dann auch wieder sehr dankbar, dass meine dritte Geburt das noch mal getwistet hat. Ich möchte aber noch einen Moment bei Sheila Kitzinger bleiben, bei diesem Kampf, den sie auch geführt hat für die Frauen und für eine Selbstbestimmung der Frauen. Drei ihrer Töchter sind lesbisch und sie musste diese Auseinandersetzung verstärkt weiterführen nach der Geburt ihrer Kinder, dieses Kämpfen für, nicht nur hat eine Frau ein Recht, so zu sein, so zu entbinden, wie sie wie sie möchte und bei sich zu bleiben und sich zu vertrauen, sondern tatsächlich ist sie dann auch noch weiter gechallenged worden, indem sie für ihre Töchter kämpfen musste und sich dafür einsetzen musste und das hat sie auch getan. Mit aller Vehemenz war sie für die gleichgeschlechtliche Ehe ja, die dritte Geburt hat mich sehr gechallenged, weil ich war 35, ich sollte eine Fruchtwasser-, also auf jeden Fall eine größere Untersuchung machen, eine Fruchtwasseruntersuchung oder einen größeren Scan des Kindes. Ich habe dann mir, wenn man so will, Angst machen lassen und da ich das auch schon mal bei meinem ersten Kind gemacht habe, habe ich gedacht, na ja, was soll sein? Und tatsächlich kam bei dieser Untersuchung heraus, dass unser drittes Kind nur eine Nabelarterie hat. Was ich jetzt nicht weiter verstörend fand, das war ja sonst alles dran, aber der Arzt machte kein Kreuz an der Stelle, wo er das Kreuz hätte machen müssen für alles in Ordnung. Und ich fragte dann so, wieso wieso habe ich da kein Kreuz? Und er sagte, ja, das ist eine Anomalie und das ist zwar die häufigst vorkommendste Anomalie, aber... Es ist nun mal eine Anomalie und ich, er kann das Kreuz dann daher nicht woanders machen. Kam dann raus, dass er sagte, also es ist, könnte ein erster Hinweis auf ein Down-Syndrom sein, auch der erste Hinweis auf Schädigungen und er will uns keine Angst machen, wir können ganz normal weitergehen und ich sagte, oder was? Und dann sagte er, ja, oder sie machen halt eine Fruchtwasseruntersuchung, um ganz sicher zu gehen. Also war ab diesem Zeitpunkt das Thema Fruchtwasseruntersuchung plötzlich im Spiel, während man jetzt dachte, ich hab's raus, ich weiß, wie man zu Hause entbindet, alles ist gut, gab es plötzlich eine enorme Verunsicherung. Und ich habe das auch als sehr lehrreich empfunden. Also erstmal ist wirklich diese Hybris verschwunden von, hey, Frauen, das ist alles ganz einfach, sondern die ganze Sache ist doch komplizierter. Denn plötzlich kam das Wort Krankenhaus und helfen lassen wieder sehr stark ins Spiel. Und ich habe das auch sehr ernst genommen. Wir haben dann überlegt, was kann alles sein, was kann alles passieren. Plötzlich war die Hausgeburt komplett vom Tisch, viel zu unsicher, weil vielleicht weniger Sauerstoff zum Kind kommt. Und ich muss wirklich sagen, ich war auch hysterisch bei der Vorstellung, dass ich zwei gesunde Kinder habe und dann ein drittes Kind bekommen was enorm aufwendige Pflege vielleicht braucht, für die ich mich einfach nicht in der Lage gesehen habe. Ich habe sehr lange ein schwerstbehindertes Kind gepflegt und der Mutter geholfen, die allein lebte mit der Tochter. Also haben wir gedacht, okay, wir machen eine Fruchtwasseruntersuchung. Und dann gedacht, als es anstand und wir die Kinder schon in Betreuung gegeben hatten, Moment mal, was macht das überhaupt Sinn? Wir, wenn wir jetzt untersuchen und es ist alles in Ordnung, gut, dann hat das Sinn gemacht, weil wir dann vielleicht sagen, ach, wir können uns beruhigen, aber was, wenn nicht? Und da wurde mir zum ersten Mal klar, dass auch diese ganzen Vorgänge zur Geburt dazugehören, nämlich die modernsten Techniken und die Erkenntnisse, die wir haben, eine Rolle spielen. Und mir war auch klar, dass sie nicht immer nur positiv sind und dass wir hier vor einer extrem schwierigen Aufgabe stehen, denn nicht nur der Frage, lassen wir eine Fruchtwasseruntersuchung machen, sondern was, wie gehen wir mit dem Ergebnis um. Sheila Kitzinger hatte dazu keinen Rat, kein Kapitel ihrer Bücher hatte dieses Thema besprochen. Und wahrscheinlich war das dann eben auch der Moment der Emanzipation von Sheila Kitzinger und ihren Ratschlägen für diese Fragen war ich und waren wir als Paar auf uns gestellt. Wir haben uns dann gegen die Fruchtwasseruntersuchung entschieden. Die Idee dahinter war, wenn wir es machen, stellen wir das Kind in Frage und da wir es doch sowieso bekommen wollen, egal was das Ergebnis ergibt, macht das eigentlich keinen Sinn. Es ist ja nicht so, dass die Geburt besser oder schlechter verläuft, wenn wir die Untersuchung machen. Sie hat keinen Einfluss auf die Geburt und keinen Einfluss auf das Kind. Die Untersuchung zu machen würde aber auf ewig auf das Konto gehen. Liebes Kind, wir zweifeln irgendwie an dir und wir halten uns da einen Weg offen, dich vielleicht doch noch zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht haben zu wollen, was ich für meine Schwangerschaft und mein Leben mit dem Kind, was ja schon begonnen hatte, als extrem schwierig empfunden habe. Also haben wir das nicht gemacht und haben dann über die Monate immer mehr Mut gefasst. Und schließlich war ich dann auch ganz sicher, und die Hebamme eigentlich auch, dass wir trotz der einen Nabelarterie eine Hausgeburt machen können. Und die haben wir dann gemacht. Diese Hausgeburt war sehr schön. Eine sehr entspannte und ruhige und eine Geburt, die genau in dem Tempo ablief, wie ich sie wollte. Meine ganze Erfahrung mit Schwangerschaft und Kinderkriegen ist einmal full circle gegangen. Was übrigens Sheila Kitziger mit ihren Büchern überhaupt nicht tut. Sie stellt sich nie über die Frauen, mit, über die sie spricht oder auch nicht über ihre Kinder. Sie ist ganz nah bei allem dran. Das mag ich sehr. Sie hat diesen tiefen Respekt für andere Menschen und das setzt sich dann eben auch in der Kindererziehung fort, wenn sie über Kinder spricht und das Wichtigste, die wichtigsten Maximen, die man in der Kindererziehung haben sollte. Und ich muss sagen, die konnte ich auch sehr gut übernehmen. Ich glaube, sie ist da sehr genau richtig. Sie hat fünf Maximen die ihr besonders wichtig waren für ein glückliches Leben mit Kindern. Matratzen sind zum Springen da. Wasser ist dafür da, ausgeschüttet zu werden. Sand dafür da, ist zu verteilen. Wände, um sie zu bemalen. Papier, um es zu zerschneiden. Das mag ich sehr. Ja, und wenn ich an Sheila Kitzinger denke, dann denke ich mutig. Das nächste Mal gibt es einen heftigen Change, weil meine fünfte Frau ist Madonna die Popsängerin und Performerin. Und ich freue mich drauf und bis dahin. Macht's gut. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. enkel Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts,